0: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Moin, ich möchte mit dir heute über ein Thema sprechen, was die Gemüter erhitzt. Immer, wenn ich das anspreche, geht's so richtig rund. Und je älter die Kinder werden bei diesem Thema, desto schlimmer wird's. Es geht um etwas eigentlich total Banales und mir ist auch noch nicht so ganz klar, warum das so krass umstritten ist, nämlich um Mithilfe im Haushalt. Aus irgendeinem Grund scheint da für viele Eltern die rote Linie zu verlaufen. Also ist es ist irgendwie okay, wenn das Kind mal grummelig ist und man findet bei allen Lösungen und irgendwie bedürfnisorientiert ist, ganz schickimicki, bis das Kind nicht im Haushalt mithelfen will oder bis das Kind nicht so im Haushalt mithilft, wie die Eltern sich das nun mal vorstellen. Und je älter das Kind, desto erbitterter die Diskussionen. Geh in eine beliebige Gruppe auf Facebook oder in ein Elternforum zu diesem Thema und da geht's aber los. Und das Interessante daran ist, es gibt ganz viel Emotion und ganz wenig Argument. Also es gibt ganz viel Empörung darüber und ähm, das äh, ist... Meistens lässt sich das Argument dann dabei eigentlich nur darauf runterbrechen, dass wir ja nun mal eine Gemeinschaft sind. Wir sind ja nun mal eine Gemeinschaft und jeder muss seinen Anteil tun. Ich möchte diesen Gedanken herausfordern. Ich glaube, Familien sind keine Gemeinschaften. Nicht in dem Sinne, in dem das hier benutzt wird. Die sind Gemeinschaften im Sinne von, so wie früher Dorfgemeinschaften, Gemeinschaften waren. Und nicht umsonst ist in, in der westlichen Gesellschaft diese diese Gemeinschaftsstruktur aufgebrochen worden. Und es gibt die Idee der Freizügigkeit und dass man sich eben seine Nachbarn und die Menschen um sich herum aussuchen kann. Und dass auch eine Familie, nicht umsonst in der westlichen, westlich geprägten Gesellschaft, ähm, gibt es die Idee, dass auch eine Familie nicht unbedingt für immer aneinander binden muss in jeder Hinsicht. Das heißt, wir wissen, das ist eine unfreiwillige Gemeinschaft. Und diese Unterscheidung ist wichtig. Unsere Kinder haben nicht darum gebeten, in diese Familie geboren zu werden. Sie haben nicht darum gebeten, dass wir so arbeiten, wie wir arbeiten, dass wir so viel oder wenig Geld haben, wie wir haben, dass wir so viel oder wenig Arbeit haben, wie wir haben, dass wir so viel oder wenig Kinder haben, wie wir haben. Also die Beschwerden über dieses Thema steigen in meiner Erfahrung mit Kinderzahl. Also jemand, der fünf Kinder beschwert sich eher darüber, dass Kinder nicht mithelfen, als ähm, jemand, der eines oder zwei hat. Ähm, Darum haben unsere Kinder nicht gebeten. Und das macht sie, das liegt daran, dass wir in einem extrem Machtgefälle sind. Also die Kinder kommen, werden in diese Welt hineingeboren, in diese Familie hineingeboren und gebeten ähm, und müssen dann mit dem klarkommen, was da ist. Das macht sie extrem abhängig. Sie sind diesen Umständen ausgeliefert. Das ist kein Argument dafür, übrigens. Ich kann quasi gerade schon hören, wie du auch also, Das hilft mir jetzt aber nicht weiter. Ich habe so so viele Kinder, muss drei Jobs machen und das ist nur mal Scheiße und da müssen wir alle irgendwie durch. Wart's ab. Wir kommen gleich zu einem konstruktiveren Teil. Aber mir ist wichtig, diesen Blödsinn mit der Gemeinschaft aufzulösen. Die Gemeinschaft ist in, in meiner Vorstellung nichts, wo Leute reingezwungen werden. Das ist ein Abhängigkeitsverhältnis. Eine Gemeinschaft ist eine freiwillige Geschichte. Ja, also da haben Leute sich gemeinsam entschlossen, sich zusammen und jeder, der mal in einer WG gewohnt hat, weiß, auch da ist es nicht einfach, obwohl die Leute sich freiwillig dazu entschlossen haben, miteinander zu wohnen und das Unternehmen, Haushalt gemeinsam zu führen. Auch da ist es sehr, sehr schwierig, weil die Vorstellungen extrem auseinandergehen was ein gut geführter Haushalt ist, was ein voller Kühlschrank ist und was ein sauberer Küchenfußboden ist. Das ist eine enorme Erwartung aufgrund von falschen Voraussetzungen, die wir da in jungen Menschen haben. Sie kommen nicht freiwillig in diese Gemeinschaft hinein und müssen sich dann den Regeln unterwerfen, die sie ja noch nicht mal aufgestellt haben. Also wenn ich über jemanden verfüge und sage, du musst das so machen, weil wir sind eine Gemeinschaft, habe ich damit gerade bewiesen, dass wir keine Gemeinschaft sind, sondern ich habe bewiesen, dass ich bestimme, was hier passiert. Es ist einfach nur ein anderer Ausdruck für ich fordere Gehorsam. Und das ist nicht fair. Ich finde es fairer zu sagen, du musst mir gehorchen, weil du bei mir im Haus lebst und ich deine Abhängigkeit von mir benutze, um dich dazu zu zwingen. Das wäre ehrlicher. Sorry. Sorry but not sorry, ja? Yeah? Äh, tut mir leid, aber ich finde das immer noch ehrlicher als dieser Wischi-Waschi-Pädagogik-Scheiß. Sorry, jetzt wird es ein Rand, ähm, äh, Wo wir so tun, als wäre das alles irgendwie voll freiwillig und wir so volle Miteinander, bla, bla, bla. Das Eltern-Kind-Verhältnis ist ein extremes Abhängigkeitsverhältnis. Und wenn wir junge Menschen zwingen, etwas zu tun, dann hat das... Nichts, aber auch gar nichts mit einer gleichberechtigten Gemeinschaft oder mit Respekt oder mit Dankbarkeit zu tun. Wir haben einfach nur den jungen, abhängigen Menschen dazu gezwungen, etwas zu tun, weil wir es können. Diese jungen Menschen haben nicht gebeten, in diese Familie zu kommen. Diese jungen Menschen haben nicht die Regeln aufgestellt. Die haben nicht unser Sauberkeitsempfinden oder unser Empfinden, was ein ordentlich geführter Haushalt ist, irgendwie mit aufgestellt oder mit, mit bedacht oder sind darin irgendwie gefragt worden. Sie werden dem unterworfen. So, nachdem wir das geklärt haben, kommen wir doch zu der eigentlich wirklich spannenden Frage. Was machen wir denn dann? Denn das Problem bleibt ja für dich und ich habe es vorhin schon gesagt, ich kann es quasi hören, wie die Leute sagen, Ja, gut, aber ich kann ja mein Kind gar nichts machen lassen, weil dann geht hier alles im Chaos unter und überhaupt und die können ja auch mal mithelfen. Das Erste, was du machen kannst, ist dich fragen, worum geht es mir hier? Also warum ärgert mich das so wahnsinnig, wenn mein Zwölfjähriger sein Zimmer nicht aufräumt oder wenn meine Fünfjährige nicht wegfegt, was ihr gerade runtergefallen ist? Was ist da los? Und wie immer bei solchen Geschichten, bei allem, was rund um Kinder passiert, hat das oft einen großen Anteil in mir, der überhaupt nichts mit dem Kind zu tun hat. Das heißt, ich habe vielleicht Glaubenssätze übernommen, Ideen übernommen. Ich bin vielleicht schrecklich bestraft worden, wenn mir sowas passiert ist. Ich habe vielleicht gelernt, man muss immer seinen eigenen Scheiß wegmachen. Niemand wird sich um dich kümmern. Ähm, vielleicht gibt es darunter auch Emotionen wie Traurigkeit, Ablehnung oder Ärger. Und es geht mir überhaupt nicht darum, dir zu sagen, hey, hier, suck it up, lass einfach deine Gefühle, schluck die alle runter, reiß dich halt mal zusammen und putz für dein Kind, bis es 25 ist. Ja, Nur, dass wir uns hier nicht missverstehen. Mir geht es darum zu sagen, guck da hin, geh da rein, hör auf, die Abkürzung zu suchen, indem du das Kind zwingst, irgendwas zu machen, weil es sich für dich angenehmer anfühlt. Schau hin. Was ist das für ein Schmerz? Wo kommt der her? Was ist da passiert? Was für Gedanken hast du dazu? Was, was hast du vielleicht gelernt? Aus was, was für eine Herkunftskultur kommst du? Hast du vielleicht gelernt, dass die Mithilfe im Haushalt ein Ausdruck von Respekt ist? Hast du vielleicht gelernt, dass die Gemeinschaft immer über dem Individuum steht? Hast du vielleicht gelernt, dass du sowieso keine Wahl hattest, sondern du wurdest halt gezwungen? Und nun musst du dich schmerzhaft damit auseinandersetzen, dass dein Kind sich weigert, sich zwingen zu lassen. Was für Gefühle kommen auf? Was für Gedanken kommen auf? Es lohnt sich, guck hin. Weil von da aus kannst du dich fragen, wie kann ich mich unterstützen? wenn wir in diesen Konflikt kommen. Und das ist das, was interessant ist. Du bist in Not. Und es geht mir nicht mit, mit diesem Rand und mit diesem Gedanken, jetzt mir nicht darum zu sagen, du bist halt in Not, du hast jetzt einfach Pech gehabt. Es geht mir darum zu sagen, du bist in Not, nehmen wir das ernst und lassen wir das Kind in Ruhe. Du bist in Not, was für eine Not ist das? Du bist in Not, wie kannst du dich unterstützen und dabei das Kind in Ruhe lassen? Die, es kann sein, dass eine sehr offensichtliche Lösung ist, bestimmte Sachen selber zu machen. Oder zu so sagen, meine Fresse, ich mache es halt irgendwie morgen oder wir diskutieren später nochmal oder sowas. Es kann aber auch sein, dass du bestimmte Sachen nicht aushältst, weil sie für dich, weil sie für dich belastet sind. Und dann hat es eigentlich zu 100% mit deiner Geschichte und deiner Vergangenheit zu tun. Das ist auch in Ordnung. Du bist deswegen nicht falsch. Du fliegst deswegen nicht aus der Hall of Fame für friedvolle Elternschaft. Die gibt es sowieso nicht. Das wäre ja schrecklich. Das bedeutet einfach nur, du hast ein bestimmtes Thema. Und genau das kannst du deinem Kind kommunizieren. Da sind wir wieder bei der Ehrlichkeit. Hör auf mit dem Gerede über Gemeinschaft und jeder muss seinen Anteil tun. Und fang an mit, ey, sorry, aber ich habe irgendwie mega das Thema damit. Ich drehe voll ab. Ja, Wenn ihr den Klositz nicht runterklappt oder wenn ihr irgendwie niemand mal wischt. Das ist mir so wichtig, ich weiß auch nicht warum, aber ich krieg echt einen Vogel dabei bei dem Thema. Das ist ehrlich, das ist Begegnung. Ja, sag, wie es dir geht. Das heißt nicht, dass du eine Lösung erzwingen darfst. Das heißt nicht, dass es in Ordnung ist, gewaltvoll etwas zu erzwingen. Aber das ist der erste Schritt dafür, sich wirklich zu zeigen und rauszugehen aus den Floskeln Und rauszugehen aus dem, aber Mann, mach das so, aber wenn du schon so und so alt bist, dann könntest du auch mal. Und reinzugehen in das, das ist mir wichtig. Darum geht es mir. Wenn du feststellst, dass es dir beispielsweise um Wertschätzung geht, das ist häufig der Fall bei diesen Themen, dann kannst du dich fragen, warum muss ich diese Wertschätzung von diesem jungen Menschen erpressen? Kann ich vielleicht andere Wege finden? Ich kann dir sagen, wie es mir ging. Für mich war eine Zeit lang, ich weiß nicht, was da los war, war mir so, so, so wichtig, dass meine Kinder mit mir zusammen aufräumen. Das ist schon eine ganz schöne Weile her und inzwischen finde ich das selber lächerlich, aber in dem Moment war das irgendwie voll wichtig für mich, wenn ich aufräume, dass irgendwie mitmachen. Also ich wollte irgendwie dass selbst ein mini-kleines Kind irgendwie noch ein paar Klötze in den Korb legen. Totaler Quatsch. Ich habe mir das schön geredet mit, ja, weil die Kinder müssen das auch mal lernen. Ja, sicher. Als könnte nicht jeder Mensch in jedem Alter sofort verstehen, wie man aufräumt. Ja? Marie Kondo, Special auf Netflix gucken und fertig ist es. Nein, irgendwie hatte ich hatte ich diese Idee von, wenn ich das jetzt meinem zehn Monate alten Baby nicht beibringe, dann wird es das niemals können. Typische, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Angstgeschichte. Typisch für Formen, für, ein typischer Vorlauf dafür, dass wir gewaltvoll und übergriffig werden. Angst dann habe ich irgendwie festgestellt, dass das quatschig ist, aber ich konnte es nicht loslassen. Ich fand es ich fand immer, ich wollte irgendwie, dass mein Kind irgendwie aufräumt. Und dann habe ich gemerkt, es geht mir um Wertschätzung. Eigentlich erpresse ich meine Kinder, damit ich mich wertvoll fühle. Boah, der hat gesessen. Das war ganz schön schmerzhaft. Und dann habe ich festgestellt, das möchte ich nicht und ich brauche die Wertschätzung aber trotzdem. Mein, mein Bedürfnis ist hungrig. Ja, Ich brauche das. Wie kann ich mir das noch geben? Und allein dieses draufschauen, allein dieses mir nicht zu sagen, boah, ich bin so scheiße, dass ich so ein kleines Kind irgendwie jetzt anmeckere, dass es aufräumen soll, ich bin so ein schlechte, so eine schlechte Mutter, sondern festzustellen, oh wow, ich brauche da was und ich bin so scheiße, weil es mir gerade nicht gut geht, hat mir so sehr geholfen. Und von da aus konnte ich dann sagen, okay, wie kann ich mich jetzt hier unterstützen? Wie kann ich mir hier Gutes tun? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich mich wertgeschätzt fühle? Kann ich kann ich meine Lieblingsfreundin anrufen? Oder kann ich irgendwo einen schlauen Blogartikel schreiben? Oder kann ich äh, meinen Partner bitten, mich in den Arm zu nehmen? Oder es gibt tausende und aber tausende Strategien, wie man sich noch wertgeschätzt fühlen kann, außer dass zehn Monate alte Babys irgendwelche Bauklötze in die richtige Richtung rollen. Wenn ich verstehe, was die Strategie ist, dann kann ich auch verstehen, was ich eigentlich brauche. Da komme ich aber nicht hin. Wenn ich mich mit Bullshit aufhalte, da komme ich aber nicht hin, wenn ich mich damit aufhalte, zu sagen, aber man muss auch mal, aber die Kinder müssen das lernen, aber wir sind ja eine Gemeinschaft. Es lohnt sich, diese Floskeln zu hinterfragen, wirklich ehrlich hinzugucken und uns da zu unterstützen, wo wir wirklich Hilfe brauchen.